0: Welkom bij een nieuwe podcast van Praktijk Herstart Je Gezondheid De podcast die je alles leert over ziekte en gezondheid Wat maakt je gezond? Wat maakt je ziek? Wat kan jij doen om gezonder te worden? De nieuwste therapieën, de laatste technieken, de beste adviezen Je leert het allemaal bij deze podcast Mijn naam is Kai Alexander, oprichter van Praktijk Herstart Je Gezondheid En ik heb vandaag weer een hele waardevolle podcast voor je Gelijk even een medische disclaimer. Alle informatie en medische claims in deze podcast rusten enkel en alleen op onze persoonlijke ervaringen en zijn niet per se wetenschappelijk bewezen. Onze diensten en adviezen zijn geen vervanging voor hulp van getrainde medische professionals, zoals artsen. Goeiedag iedereen. Welkom bij deze presentatie over spinnenversie. Mijn naam is Kai-Alexander. Ik ben oprichter van biofysische geneeskundepraktijk Herstadje Gezondheid, waar ik sinds 2014 duizenden mensen heb genezen van een breed scala aan gezondheidsproblemen en ziektebeelden. Dit doe ik met behulp van fotonentherapie, magneetveldtherapie en bioresonantietherapie. Dit alles gaat altijd gekoppeld met voedings- en leefstijladviezen. En vandaag ga ik het hele stralingsprobleem bespreken... ...waar we momenteel allemaal onder lijden in deze wereld van de elektromagnetische frequenties. Ik ga je leren wat we ermee kunnen, in de positieve zin... ...maar ook hoe je je kunt beschermen tegen ongewenste frequenties... ...en hoe je jouw lichaam kunt vrijwaarden van de effecten daarvan. Jezelf hier tegen beschermen kan heel makkelijk zijn... ...en hoe we daar de wereld mee kunnen helpen is niet alleen mijn missie maar ook die van de mensen waarmee ik samenwerk. Marion Schaatsbergen van het bedrijf Vibronic, welke de apparatuur ontwikkelt om je te beschermen tegen straling, zoals de spin En ook bureau van Hubsmolders, Smolders, welke deze apparatuur verkoopt en thuis kan uitmeten hoe groot welke stralingsbelastingen er zijn. Ik zeg je direct, het is niet mijn doel je tijdens deze presentatie iets te verkopen maar wel je bewust te maken dat er een groot probleem is... en je opties te bieden hier beter mee om te gaan. Zoals ik al zei, ben ik zelf al zes jaar therapeut... maar mijn kennis en ervaring over stralingsproblematiek ontstond al veel eerder. Zometeen komt dat verder naar voren, hoe dat dan zo is gekomen... en hoe ik mij helemaal ben bezig gaan houden met de hele stralingsproblematiek. Laat ik beginnen met het feit dat het menselijk lichaam een elektrisch wezen is. Het feit dat onze arm beweegt als we dat willen komt omdat er allerlei signaaltjes van de hersenen naar de spieren gaan. Onze cellen onderling communiceren met elkaar via elektrische, magnetische en lichtsignalen. Over dat laatste, hoe cellen communiceren via lichtsignalen, heb ik een andere webinar. Dat is mijn webinar over fotonentherapie. Dat is ook zeker een aanrader om te leren welke rol fotonen lichtsignalen in het lichaam spelen... en hoe belangrijk dit voor jouw gezondheid is. Maar vandaag ga ik daar niet te veel op in. We hebben het vandaag voornamelijk over het elektrische en elektromagnetische aspect van onze celcommunicatie. Want onze cellen onderling communiceren dus ook met elektrische ladingjes. Potentiaalverschillen. Dus verschillen in lading tussen de cellen onderling maakt het dat ze met elkaar communiceren. Dat is feitelijk allemaal elektriciteit. Zij het een biologische vorm van elektriciteit, dat wordt nog wel eens vergeten. En iedere arts die zegt dat straling van de door de mens gemaakte apparatuur die onze lichamen 24 uur per dag bombarderen, die overal in de lucht is, dat dit geen invloed heeft op het functioneren van het menselijk lichaam, wel, die moet terug naar school. Die heeft het dus niet begrepen. Dat is gewoon pure natuurkunde, fysica. Dus dan heb ik het niet over natuurgeneeskunde, maar natuurkunde. Het menselijk lichaam is een elektrisch wezen onze hersenen doen niks anders dan de hele dag elektrische impulsjes afgeven dat reguleert de werking van ons hele lichaam dus hoe zou het in godsnaam niet kunnen dat alle frequenties van door de mens gemaakte apparatuur welke 24 uur per dag op ons lichaam afkomt dat dat ze geen invloed zou hebben dat is onmogelijk het kan gewoon niet anders en dat gaan we zo meteen ook aantonen Veel therapeuten weten natuurlijk dat die straling van de door mens gemaakte apparatuur niet goed is. Elk apparaat wat werkt op elektra, de lampen, onze smartphones, de zendmasten, de wekker, radio's, wifi, uh, computers, magnetrons, ga zo maar door. Die zenden allemaal elektromagnetische frequenties uit. Elk elektrisch apparaat zendt ook een elektromagnetische draadloze onzichtbare frequentie uit. Ze komen veel minder ver van de radio dan van je mobiele telefoon. Maar vergis je niet, als je met je hoofd naast die wekkerradio slaapt de hele nacht, dan gaat het mis. Want die wekkerradio pulseert een elektromagnetisch signaal op 50 hertz. Dat wil zeggen, 50 keer per seconde geeft het een elektromagnetische puls af. Dit kun je ook meten met stralingsmetapparatuur. Die 50 hertz ligt nog precies in de regio van gamma hersenfrequenties. Van 40 tot 60 hertz. Dus je moet begrijpen. Je hersenen hebben verschillende frequentiespectra. Waarin ze graag resoneren. En dat heeft ook te maken met verschillende staat van zijn. En het frequentiespectra van 40 tot 60 hertz noemen we gamma. Deze frequentie... Daar trill je hersenen op als je super druk en gestrest bent. Dus als je helemaal in de stress bent, nou, dan zit je echt in dat gamma hersenfrequentie. Die frequentie is handig voor de korte duur, maar het is schadelijk op de langere termijn. Want je wil niet de hele tijd in die zeer actieve stressfrequentie blijven zitten. Maar dat is dus wat een 50 hertz apparaat, een 230 volt apparaat, zoals een wekkerradio, stimuleert. Als je helemaal ontspannen bent, zoals tijdens een meditatie, gaan je hersens naar alfa. Dat is nog een lagere trilling, zo rond de 10 tot 20 hertz. Slapen begint pas bij 3 tot 5 hertz. Dus dat betekent 3 tot 5 trillingen per seconde, frequentietrillingen gemiddeld per seconde door je hersenen als je slaapt. En binnen deze trilling van 3 tot 5 hertz kun je ook dromen. Dan hebben we nog een stap verder. De diepste slaapmodus. De enige waarin je geest en lichaam maximaal aan genezingsprocessen toekomen. Dit is de 1 tot 2 hertz frequentie. Dit noemen ze de delta trilling. Ik kan je direct al zeggen, door die frequenties van apparaten om ons heen... komen veel mensen niet eens meer tijdens hun slaap in de delta frequentie. Dus ze slapen wel, maar veel te oppervlakkig. Zonder dat ze het doorhebben. Behalve dat ze gewoon ziek zijn natuurlijk. Nu is het niet zo eenvoudig dat je hersens maar op één trilling werken. Nee, ze werken op tientallen tegelijk. Echter, in de regel geldt dat een lagere trilling beter is. Een van de bijwerkingen van alle apparatuur om ons heen is dat we veel te veel in het hoge trillingsgebied blijven hangen, En dat is toch weer het verhaal van verminder de effecten van straling op je lichaam. Je hoeft niet met je hoofd naast een wekker radio te slapen. Het is een vrijwillige keus. Je kunt ook de stekker eruit halen en batterijen in dat ding doen, zodat hij niet op 230 volt werkt en niet de 50 hertz frequentie pulseert. Je kunt ook je mobiele telefoon als gebruiken. Moet je natuurlijk wel eventjes hem op vliegtuigstand zetten. Want anders zijn alle antennes aan en dat is nog veel slechter. Want het hele stralingsbehaal heeft veel aspecten. Je hebt namelijk ook hoogfrequente trillingen, zoals mobiele telefoons, bluetooth en wifi, met heel andere frequenties. Zoals bijvoorbeeld de veelgebruikte 2,4 gigahertz. Oftewel 24 miljoen hertz. 24 miljoen trillingen per seconde. Dit beïnvloedt je hersenen niet op die manier wat ik net zei. Je hersenen kunnen onmogelijk mee resoneren met zo'n hoge trilling. Nee, dit heeft een heel andere, maar ook zeer gevaarlijk effect op het lichaam. Want deze zeer hoge frequenties dringen veel dieper door in de cellen en verstoren daar allemaal processen. En dan heb ik het nog niet eens gehad over 5G... wat nog 10 tot 20 keer hogere trillingssnelheden heeft... en van alle draadloze stralingsbonden het gevaarlijkste is voor de mensheid tot nu toe. Wat voor soort frequenties er allemaal zijn, komen we straks op terug. Er zit een verschil in het effect wat per apparaat op het menselijk lichaam wordt uitgeoefend. Als je voor een werkende magnetron gaat staan dan kun je even gif op innemen dat jouw lichaam even van de kluts is. Als je naast een schemerlamp gaat zitten, ja, dan zal het niet het geval zijn... want de stralingsintensiteit is een stuk lager. Maar alle door de mens gemaakte apparaten die zenden dus elektromagnetische frequenties uit. Die zijn meetbaar, maar voor ons oog onzichtbaar. En de meeste mensen voelen ze ook niet... Er zijn wel mensen die kunnen ze voelen, maar de meeste mensen voelen niet direct dat er een stralingsveld aanwezig is. Dus uh, die mensen die dat wel voelen, die noemen we elektrohypersensitief. En geloof mij, die zijn er niet blij mee. Die ondervinden heel veel leed in deze moderne wereld en die kunnen heel lastig in openbare publieke ruimtes zich uh, begeven vanwege de vele elektromagnetische velden die daar natuurlijk heersen. Je moet je voorstellen als alle frequenties die de apparaten die door de mens gemaakt zijn zichtbaar zouden zijn in de lucht, dan zouden we elkaar niet kunnen zien. Zouden ze zichtbaar zijn, dan was er al lang wat aan gedaan. Want dan was de hele wereld in paniek. Maar helaas, ze zijn niet zichtbaar en mensen worden er niet direct ziek van. En de overheden en medische instituten verzwijgen dat het slecht is voor ons. Dus bestaat het niet voor de medische wetenschap. Helaas alles wat de medische wetenschap niet onder een microscoop kan zien, bestaat niet. Dan zeg ik altijd maar van... de menselijke ziel is ook niet wetenschappelijk aan te tonen... dus die bestaat ook niet. Nou, daar klopt er iets niet, toch? Geloof me, emoties voel je met je ziel, niet met je botten. Dat is het verschil tussen ons en een robot. Wij zijn bezield, een robot niet. Hoe goed ze ook zijn met software schrijven... en hoe ver ze ook komen met artificial intelligence... Een robot zal nooit kunnen voelen. In de biofysische geneeskunde en natuurgeneeskunde in het algemeen zijn we ons wel bewust van het feit dat het mens twee lichaam heeft: een fysiek lichaam met cellen en onze botten en een energetisch lichaam, alle energieën die door ons lichaam heen stromen, waarvan sommige meetbaar zijn en sommige niet meetbaar zijn. Ziekte ontstaan eerst in het energetisch lichaam. En daarna manifesteren ze zich pas in het fysieke lichaam. Dankzij bioresonantietherapie weten we ook... dat ziektes al voordat ze zich manifesteren... meetbaar zijn in het energetisch lichaam. En daarmee kun je ook voorkomen dat de ziekte doorbreekt. Dus geneeswijzen zoals acupunctuur en homeopathie... zijn daarom ook zo succesvol. Die richten zich op disbalansen in het energetisch lichaam... welke dan weer doorwerken op het fysieke lichaam... Ik weet niet of jullie wel eens hebben gehoord van bioresonantietherapie, maar de afgelopen 15 jaar is dat behoorlijk aan de weg aan het timperen... wegens enorme successen met veel uiteenlopende ziektebeelden. Bioresonantietherapie is eigenlijk gewoon een vervolg op elektroacupunctuur. De acupunctuurpunten stimuleren met stroomfrequenties in plaats van naaltjes. Maar goed, ik dwaal af. Ik wil ook zeker niet dat mensen afhaken omdat ze bang zijn... dat ik over zweverige dingen ga praten of zo. Dat is zeker niet mijn bedoeling. Ik kan je zeggen, ik ben zelf ook echt een nuchtere boer. Waar het mij om gaat is resultaat. Ik werk met methoden en apparatuur die mij het resultaat opleveren wat ik zoek. En als ik iets heb geleerd, is het dat straling gezondheid in de weg zit. Ik heb dit zelf ervaren 13 jaar geleden... Ik was 20 jaar oud en woonde net op mezelf. Ik sliep waardeloos, dus ik ging op internet zoeken waarom dat zou kunnen zijn. En op een of andere vage site kwam ik tegen dat wifi je slaap kon verstoren. Ach ja, ik dacht, het zal wel. Maar goed, wat kan het kwaad om te proberen? Ik sloot mijn computer met een kabel aan en belde Ziggo dat ze de wifi van mijn modem moesten uitzetten. Drie maanden later kreeg ik een nieuw modem waar de wifi op aanstond, En sliep ik dagen waardeloos voordat het kwartje viel. Dat ik eigenlijk de afgelopen maanden heel goed sliep. En dat dit kwam omdat er geen wifi in mijn huis was. Dus toen heb ik de wifi weer uitgezet. En sliep ik weer heerlijk. Dus dat was het begin toen ik me realiseerde. Dat straling draadloze straling, meer invloed heeft op je gezondheid. Dan je je zou kunnen voorstellen. Want omdat ik onrustig sliep. Kwam mijn lichaam tijdens de slaap niet aan de juiste herstelprocessen toe. En voelde ik me overdag ook niet lekker. En als je dat gewoon weken of maanden of jaren doortrekt. Dan word je op een gegeven moment gewoon een wandelende zombie. Nou ik was natuurlijk helemaal gefascineerd over straling. Dus zo ben ik als ik dan iets ontdek en dan wil ik er ook alles van weten. Dus ik heb alles uitgezocht, cursussen gevolgd, alle apparatuur gekocht om precies te kon- kunnen meten wat doet wat en waar komt wat vandaan en wat zijn de effecten als je het gaat afschermen of verminderen. En ook om gewoon verborgen dingen te ontdekken. Want ja, welke monitor is beter, welke muis is beter, welk mobieltje is beter en alle effecten. Ik wou het gewoon allemaal weten. En na een paar jaar had ik gewoon ook al tientallen mensen hun huis doorgemeten. En was ik echt gewoon een zelfbenoemd straling-expert. Wat handig van pas komt in mijn huidige werk als therapeut. Want ook in mijn praktijk werk ik met alle typen van frequentietherapieën, Maar kom ik ook veel mensen tegen die last hebben van stralingsproblemen zonder dat ze het weten. En dat kunnen uitmeten en mensen daar duidelijk in. Uh, ...informatie over kunnen geven... ...wat ze daarentegen kunnen doen... ...is enorm waardevol voor hun gezondheid. En het mooie is... ...het kost in de meeste gevallen nog geen geld ook. Het zijn gewoon andere keuzes... ...die je maakt om anders om te gaan... ...met de apparatuur die je hebt. Goed, dus die straling... ...die is dus niet zichtbaar... ...zoals ik al zei. Maar al zou die zichtbaar zijn... ...dan zouden wij elkaar dus niet kunnen zien. Zoveel komt er 24 uur per dag... ...op onze lichaam af... Nou, dat doet iets met het menselijk lichaam. Dat ontregelt de hele boel. Want het menselijk lichaam is ontworpen om te reageren op elektrische frequenties. Zo zit het lichaam nou eenmaal in elkaar. Goed, ik werk op mijn praktijk dus ook met speciale frequentietherapieën, die een magneetveld creëren van positieve frequenties. En ook bioresonantietherapeuten, zoals ik en anderen die werken met frequentieapparatuur. Weten dat het lichaam daarop reageert. En dat je daarvan alles aan genezende effecten mee teweeg kan brengen. Dus frequenties, daar kun je ook hele goede dingen mee doen. Want omdat juist alle organen, alle cellen. Uh, gemaakt zijn om op een bepaalde frequentie te resoneren. Als dan de frequentie uit balans is en je biedt weer de juiste frequentie voor het juiste orgaan aan op de juiste moment op de juiste plek en die orgaan gaat weer met de juiste frequentie mee trillen, dan gaat die veel beter functioneren en dat komt de gezondheid weer te goed. Dus het is heel belangrijk om de juiste frequenties op het lichaam af te sturen, de lichaams eigen frequenties, zodat verstoringen in zowel het energetisch als het fysieke lichaam opgeheven kunnen worden en het zelfgenezend vermogen weer kan werken. Bioresonantietherapie is ook echt niet iets zweverigs. Het is in essentie pure wetenschap. Even een beknopt voorbeeld. Dus elk orgaan functioneert optimaal binnen een vast van zoveel tot zoveel hertz. Dit is voor elk mens hetzelfde en de bioresonant kan meten of jouw organen uit balans zijn. Of zowel binnen die zoveel tot zoveel hertz zijn. Indien niet, kunnen we met de specifieke trillingsfrequentie... het orgaan weer afstemmen op de juiste trilling... zodat het weer beter gaat functioneren. Sterker nog, je hoeft niet eens te weten welk orgaan uit balans is. Je kan ze ook preventief harmoniseren met de juiste frequenties. Dus dat je zegt, we pakken een cluster van organen... en gaan preventief de juiste frequenties aanbieden aan het lichaam... zodat die, indien ze uit balans zijn, weer goed gaan. En dat is ook wat ik heel veel bij mijn praktijk doe... Heel veel preventief, holistisch het lichaam als geheel weer in balans gaan brengen. En die frequenties, dat zijn handige dingen. Je kunt er ook infecties mee meten, zoals de bacterie die de ziekte van Lyme veroorzaakt. Deze heeft een frequentiepatroon, heel anders dan de van de mens. En is door een bioresonantieapparaat, indien je die bacterie dus bij je draagt... Te meten in het lichaam. Want dan meten we de frequentie die bij die bacterie hoort. En de enige die dat in het lichaam teweeg kan brengen, is als die bacterie in het lichaam is. of een hele lange tijd in het lichaam is geweest. Daarom wordt bioresonantie ook veel gebruikt als diagnosemethode. Dus ik doe dit om heel snel uit te zoeken waarom iemand ziek is. Heeft iemand bijvoorbeeld Lyme of Candida of de ziekte van Vyver? Heeft hij parasieten in zijn darmen? Dit soort micro-organismen geven veel gezondheidsklachten en belasting van straling op het lichaam als geheel doet hen ook weer eh, als zich anders gedragen. Want straling gooit het lichaam en het immuunsysteem lichtelijk uit balans. Maar wat straling ook doet is dat het micro-organismen zoals bacteriën, parasieten en schimmels enorm kan Irriteren en frustreren. Want die eencellige micro-organismen die nemen die straling wel waar en die zien dit als een bedreiging, waardoor ze veel meer toxiciteit gaan produceren en veel sneller gaan vermenigvuldigen om een overleving vast te stellen. Er zijn gewoon onderzoeken die aantonen dat bijvoorbeeld de aanwezigheid van schimmel, eh, als er een wifi-zender in de buurt is, dat de schimmel gewoon drie keer zo snel groeit. Dus ook de schimmels in het lichaam. Dus ook de bacteriën bijvoorbeeld in het lichaam kunnen gewoon veel sneller gaan vermenigvuldigen als je veel belast wordt met straling. Dus niet alleen heeft het invloed op ons, maar ook alle micro-organismen in ons. En daar kunnen daardoor extra disbalans ontstaan. Chronische inflammatie in het lichaam door chronische aanwezigheid van bacteriën, virussen en dergelijke, zijn gewoon de oorzaak van 90% van alle chronische ziekten. Dus dit moet je niet onderschatten. De microorganismen zijn heel belangrijk voor ons, maar de verkeerde maken ons heel erg ziek. En de reden dat zoveel mensen drager zijn van al die chronische infecties... is het niet goed functioneren van het zelfgenezend vermogen en ons immuunsysteem. Hier speelt straling een belangrijke rol in. Maar natuurlijk spelen er meer dingen mee, zoals toxiciteit van chemische stoffen en zware metalen... stress, voldoende slaap enzovoort... Alleen vandaag hebben we het over straling, wat dat doet met het lichaam. En het is heel jammer, alle artsen weten niets van de effecten van straling op het lichaam. Alternatief therapeuten die weten soms wel een beetje van... ...oké, okay, ja, nou ja, die elektromagnetische frequenties van mobiele telefoons, dat is niet zo goed. Uh, uh, maar ze leven er niet naar. Ze hebben gewoon wifi op in praktijk. Je hoort ze er niet over, ze zeggen er niks over. Nou, dat gaat bij mij wel anders. Mijn praktijk is vrij van straling en ik geef iedereen een brochure met uitgebreide tips en adviezen mee hoe ze dit ook thuis zonder al te veel kosten voor elkaar kunnen krijgen. Je kunt veel dingen doen om je leefomgeving te verbeteren. Sommige kosten niets, sommige kosten een kleine investering. En wat ik specifiek ga uitleggen vandaag is het woordje spin-inversie. Want spinnenversie is wat er gebeurt in het lichaam als je iets hebt wat bioresonantie therapeuten noemen: het fenomeen van de totale stralingsbelasting. Aha, dus nu komen we met een nieuw gegeven. Je kunt een beetje belast zijn met straling, je kunt medium belast zijn met straling, je kunt zwaar belast zijn met straling. Maar op een gegeven moment bouwt die stralingsbelasting in jouw lichaam zich op. En dan krijg je een fenomeen van de totale stralingsbelasting. En dat is wat wij noemen spin En in de diagram kun je zien dat een persoon kan een lage stralingsbelasting hebben. In het begin is hij nog niet zo blootgesteld aan straling, maar er komen steeds meer apparaten in zijn leven bij... Hij groeit op, hij krijgt een mobiele telefoon, hij vuist naar de stad. Hij slaapt op 500 meter afstand van gsm-zendmasten. En dan gaat hij ook nog op een kantoor werken waar 30 computers in één kamer staan die allemaal wifi uitzenden. En hij heeft geen tijd meer om te koken, dus hij het elke dag vaak uit de magnetron of warmt de maaltijd op met zijn moderne elektrische inductiekookplaat. En dan... Staat hij elke dag maar weer voor die werkende magnetron of kookplaat En die hoeveelheid straling die dat uitzendt, die bouwt zich maar op in het lichaam. En op een gegeven moment komt die over een bepaalde drempel heen. En dan komt het fenomeen van spininversie van totale stralingsbelasting. Wat ervoor zorgt dat steeds meer elektronen in zijn lichaam de verkeerde kant op gaan spinnen. Het vervelende is dat maar weinig therapeuten hier überhaupt kennis van hebben en hun je dus ook nooit zo goed kunnen helpen als zij die dit wel hebben. Die spinnenversie, daar kom je niet meer uit jezelf vanaf. Dat is heel vervelend en daar moet iets aan gebeuren. Maar wat is spinnenversie nou eigenlijk? Ons lichaam is opgebouwd uit moleculen, dat weten we. Moleculen zijn opgebouwd uit atomen. Atomen, dat zijn de kleinste deeltjes van de materie. Elk atoom heeft een kern. Om die kern zweven deeltjes in een baan. Net als in ons universum in het groot, hebben we daar de zon, dat is de kern, daar zweven allemaal planeten omheen. Ons universum waarin wij leven, waarin wij ons bevinden, waarvan de aarde een deel uitmaakt, werkt eigenlijk op groot niveau precies zo als dat het in ons lichaam op microniveau werkt. Dat zijn de wetmatigheden van het universum. En nee, dit is niet zweverig. Dit komt gewoon rechtstreeks uit je natuurkunde les. En die deeltjes dus, die zweven om de kern van de atoom heen. En terwijl ze om die kern heen zweven, net als de aarde om de zon heen zweeft... tolt ook dat deeltje om zijn eigen as heen. Net als de aarde ook om zijn eigen as heen tolt. Dus als je nou dat fenomeen van de totale stralingsbelasting hebt... Dat lichaam dat heeft zoveel straling op zich afgekregen. In het begin heeft het nogal een weerstand. Maar als het te veel wordt en de laatste druppel doet de emmer overlopen, dan slaat de ware spin inversie toe. Wat gebeurt er dan? Dan gaan die deeltjes rond de kern van het atoom, die om hun as naar rechts draaien, van spin veranderen en gaan ze naar links draaien. En dat is verkeerd. Dat willen we niet. En je had het waarschijnlijk al door, die deeltjes die om de kern van de Atomen heen draaien, dat zijn elektronen. Kleine elektrische vonkjes, om je maar even voor te stellen. En er zijn bepaalde wetmatigheden. En hier zijn hele boeken vol over geschreven. Dit is gewoon bekend gegeven in de natuurkunde... dat alles wat links en rechts draait... een verschillend effect heeft op het lichaam. De natuurkundigen in deze wereld... die weten dat er zoiets bestaat als een elektronspin. En ze weten dat er een left-elektronspin... Dus een linksdraaiende elektronenspin en een right elektronenspin, een rechtsdraaiende elektronenspin is. Dat zijn de basisgegevens voor de natuurkunde. Ook met bepaalde supplementen staat bij een aminozuur bijvoorbeeld een L en een streepje. Dat betekent of iets links of rechtsdraaiend is. Dus dat is gewoon bekend. Nou, Er bestaat dus een mate van stralingsbelasting in deze wereld. Overal om ons heen is straling. En uiteindelijk eindigt het bij iedereen als die straling zich maar blijft opstapelen in het fenomeen van de spin-inversie. Waarin dus de elektronen de verkeerde kant op gaan draaien om de kern van de atomen. Energetische therapeuten die met kinesiologie werken of met reiki, die kennen het. Die noemen het fenomeen dat het lichaam is omgepold. Dan ben je energetisch omgepold. Het heeft verschillende namen binnen verschillende disciplines. Maar omdat ik een bioresonant ben, houd ik het op de technische term spininversie. Goed, wie heeft dat nou allemaal ontdekt? Het begon allemaal begin vorige eeuw met de elektroacupunctuur volgens Dr. Vol. En later, het verlengstuk daarvan, de voorloper van de bioresonantietherapie, de MORA-therapie. Dat was echt een heel groot apparaat, net zoals de eerste computers destijds nog heel groot waren. De apparatuur is niet handzaam en je kon er ook niks mee als iemand totale stralingsbelasting, oftewel spin had, bleek de therapie geen effect te hebben. Niet dat ze dat wisten toen, want ze wilden nog geen methode om vast te stellen of iemand spin had. Wel constateerden ze dat een bepaalde groep mensen onbehandelbaar bleek. En later was Johan Boswinkel degene die daar nogal gefrustreerd over nadacht en dacht, dat moet beter kunnen. Dus Johan Boswinkel heeft een apparaat ontwikkeld wat destijds zeer revolutionair was. Dat is inmiddels al meer dan 30 jaar geleden. Waar het om gaat is wat dat ding kon. En later zijn er natuurlijk allemaal van die digitale apparaten gekomen, die ook helemaal zelf doormeten en veel sneller werken. Maar wat zijn apparaat voor het eerst kon, was die spin-inversie vaststellen en opheffen. En die Boswinkel die had heel goed in de gaten wat die straling voor een effect had op het menselijk lichaam. Die wist alles over spinnenversie. Destijds in de tachtiger jaren hadden maar één of twee op de honderd mensen last van spinnenversie. En wat bleek dan? Dan sliepen ze onder een hoogspanningsmast of een bed stond op een waterader. Dus die mensen, dat waren maar weinig. Dus dan moesten ze maar verhuizen of een bed op een andere plek zetten en dan behandelde Johan Boswinkel ze tegen spinnenversie. En dan ging dat wel weer over. En dan ging het een stuk beter, mensen. Maar in de 90-jaren had 20% van de mensen een spinnenversie. Toen kwamen natuurlijk de eerste mobiele telefoons. En de waterbedden, hoogte waterbedden. Er is niks slechter dan een waterbed. Iedereen die een waterbed heeft, heeft gegarandeerd 100% spinnenversie. Maar de magnetons kwamen toen ook in zwang. Dus het begon al aardig de verkeerde kant op te gaan. Begin jaren 2000. ...zaten we over de 40% van de mensen die een spin hadden. Richting 2010 zaten we tegen de 80% van de mensen... ...die in de bioresonantiepraktijken kwamen met een spin En tegenwoordig, we meten het niet eens meer. Want bijna iedereen heeft spin En Dat is natuurlijk niet leuk. Eén therapeut, Marion Schaatswerger... ...die werkte met de apparatuur van Johan Boswinkel... ...begon zich in de jaren 2000 ongerust te maken... Ze kreeg heel veel patiënten doorgestuurd door collega's. Die kwamen dan met tassen, met homeopathische middelen en supplementen bij haar aan. En helemaal wanhopig van ja, ik heb alles al geprobeerd. Ik ben overal geweest en niks werkt bij mij. En toen vertelde mijn therapeut dat ik maar hier naartoe moest. En ja, verder weet ik het ook niet. Dus ze ging met die mensen kijken wat die collega's nou eigenlijk allemaal deden. En er mankeerde gewoon niets aan die behandelprotocollen. Helemaal standaard volgens het boekje, gewoon perfect. Waarom werkt het dan wel bij anderen, maar niet bij deze mensen? Dus ging ze doormeten en je raadt het al, elke keer hadden ze spininversie. Ze behandelde zo'n persoon al een paar keer en zei tegen die persoon dat hij maar op het internet eventjes iets moest bestellen om zich te beschermen, zoals een grote bergrestalcluster of een mooie grote organite. Zaken die linksdraaiende spin in het lichaam versterken. Wat trouwens de belangrijkste reden is dat zoveel mensen zich natuurlijk aangetrokken voelen tot edelstenen. Goed, het probleem is, je kunt iemand wel tegen spin behandelen en die gaat dan ook daadwerkelijk weg. Alleen, als ze zich niet gaan beschermen, dit wil zeggen belastingen wegnemen en met een juiste methode of product gaan zorgen dat ze beschermd zijn tegen spin ja, dan gaat die spin natuurlijk gewoon terugkomen. Want aan de oorzaak van die spin is dan niks veranderd. Er zijn nog steeds enorm veel zenders en zendmasten om ons heen. We hebben elektrische apparatuur, we wonen bij transformatorhuisjes... ...we hebben zonnepanelen op ons dak, we hebben een gsm in onze zak. Als je je niet beschermt, dan komt die spin vroeg of laat terug. Dus Marion, die daar slapeloos de nachten van kreeg... ...is tien jaar bezig geweest om producten te ontwikkelen... ...om te helpen tegen het beschermen van spin En dat bleek nog niet zo makkelijk te zijn. Ze moest eerst een engineer vinden die de apparatuur van Johan helemaal uit elkaar kon pluizen... en eigenlijk reverse engineeren En zo alleen het gedeelte van de spin-inversie eruit konden halen. En dan moest het weer in een nieuw apparaat. En ja, goed, dat bleek nogal een aardig kosten- en uh, tijdrovende investering te zijn. Gelukkig bleef ze doorzetten. En is Marion uiteindelijk met het product gekomen... wat we noemen de spin-inverter... Wat de spinnenversie bij mensen kan corrigeren. En dus een heel klein apparaatje bedoeld voor therapeuten. Zodat elke therapeut aan het begin van de behandeling de spinnenversie bij zijn cliënt kan wegnemen. Nou, daar staan er inmiddels honderden van in Nederland bij verschillende therapeuten. En als jouw therapeut dat nog niet heeft, raad ik je zeker aan hem te verwijzen naar dit webinar. Zodat hij zich kan informeren over en eentje kan aanschaffen. En Marion heeft ook een productlijn ontwikkeld om jezelf te kunnen beschermen. Zowel. Producten die je in huis kan plaatsen. De Home Shields als producten die je bij je kan dragen vooral als je buitenshuis bent. Goed, de Wibronix Spineverter die gebruik ik zelf ook al jaren. Als je bij mij in mijn praktijk komt, doe ik altijd bij elke behandeling eerst vooraf een behandeling met de Wibronix Spineverter. Ook al had je het maar een klein beetje... Zo weet ik zeker dat mijn behandeling maximaal resultaat gaat hebben en niet in de weg gezeten wordt door een spinningversie. Dit geeft mij gewoon een dikke voorsprong op menig alternatief therapeut die dit niet doet. Net zo belangrijk als de spinningversie oplossen, is mensen informeren hoe ze kunnen voorkomen dat ze opnieuw een spinningversie krijgen. Dus ik geef dan veel informatie mee hoe je jezelf kunt beschermen tegen elektromagnetische velden. Maar natuurlijk informeer ik mensen ook over de producten van wie ik. En verder draait in mijn praktijk ook altijd een heel sterk magneetveldtherapieapparaat mee... wat de frequenties van de aarde, de positieve frequenties die het lichaam beschermen tegen spin-inversie... heel sterk uitzendt, zodat het lichaam juist op de natuurlijke achtergrondfrequenties wordt afgestemd. En dan wordt het ook weer veel minder snel uit balans gebracht door onnatuurlijke frequenties... En dat geeft natuurlijk ook een stuk bescherming tegen spinnenversie. Alleen is zo'n magneetveldapparaat duizend euro. Dus dat is wel weer een grote investering voor de mensen als ze dat thuis aanschaffen. Verder ben ik een heel groot fan van Organite. Organite is een mengsel van gitaars met specifieke soorten metalen en edelstenen... die negatieve energie omzetten naar positief restdraaiende energie... Dus de spin-inversie opwekkende informatie en energie zetten ze om naar de spin-inversie weghalende informatie en energie. Het is dus een uitstekend iets om in huis te zetten en het helpt niet alleen tegen spin-inversie. Het verbetert gewoon de complete energiebalans in de hele woning. Mensen en dieren die voelen dit. Gewoon eindelijk rust. Paarden worden rustiger, honden worden rustiger, planten doen het beter. Het is Echt een begin om te zorgen dat je negatieve energie in huis transformeert naar positief gezondmakende energie. Dan heb je dus een heel mooi systeem in huis die gewoon heel breed bescherming biedt tegen de nadelige effecten van straling, tegen de nadelige effecten van elektromagnetische velden op het lichaam en beschermt tegen spininversie. Beschermt dat nou 100% tegen spinneninfecties? Nou, dat is niet mogelijk. Want als je bijvoorbeeld iemand in een MRI of CT-scan gooit, ja, dan kun je het gewoon niet voorkomen. Dan heeft die persoon weer een spinneninfecties te pakken. Dan zul je weer langs moeten komen bij de praktijk om een spinneninfectiebehandeling te laten doen. Maar zolang je gewoon onder normale omstandigheden. Woont en slaapt, en een beetje respect hebt voor de tips en adviezen die we geven. Dus niet op een elektrisch, verstelbaar of waterbed gaan slapen. maar gewoon een normaal matras en gewoon een normale eh, huishouding. dan heb je voldoende aan de Organite Healing Disc. en eventueel als je van huis gaat de Body om je volledig te beschermen tegen spinnenversie. En dan heb je gewoon een veel hogere levenskwaliteit. Maar als een lichaam eenmaal spinnenversie heeft, dan moet dat echt behandeld worden. ...met de Vibronix spinniverter. Dat kan dus niet behandeld worden met alleen de apparatuur... ...die je thuis beschermt voor het voorkomen ervan. Dus wees je altijd van bewust... ...als je een hoge dosis straling wordt blootgesteld... ...dit is ook als je op vakantie gaat met een vliegtuig... ...dan moet je altijd daarna de spinniversie weer corrigeren. Want het lichaam komt daar niet uit zichzelf overheen... ...door puur de juiste frequenties aan te bieden... ...die beschermen tegen spinniversie. Als het lichaam eenmaal in de spinniversie zit... Dan blijft het daar totdat je het behandelt met de Vibronic inverter De meeste mensen gaan dus gewoon naar een therapeut om af en toe die Spininversie te behandelen en thuis beschermen ze zichzelf met de juiste apparatuur en methode en dan is er gewoon niks aan de hand. Bij mijn praktijk kun je dus ook een losse Spininversie behandeling krijgen, dat kost maar 25 euro. Alhoewel ik natuurlijk ja, adviseer om dit te combineren als je er dan toch bent met de fotonen en magneetveldtherapie. Om het lichaam ook direct na die correctie weer enorm veel af te stemmen op de juiste frequenties. En een boost te geven aan biofotonen. Wat ook enorm helpt met de bescherming tegen spinnenversie en de stofwisseling van de cellen en het lichaam enorm verbetert. De werking van het immuunsysteem verbetert. Ontgifting en noem maar op. Over het algemeen kun je ook gewoon zeggen. Zoals met alles: hoe sterker jouw lichaam, jouw weerstand, jouw immuunsysteem functioneert, hoe meer weerstand het kan le- bieden tegen spinnenversie. Dus als je gewoon een gezond, sportief persoon bent en je corrigeert de spinnenversie, is de kans veel groter dat het gewoon goed blijft. Maar heb je bijvoorbeeld de ziekte van Lyme of chronisch vermoeidheidssyndroom of astma of spastische darm, allergieën, andere chronische klachten? Dan ben je gewoon veel kwetsbaarder. Want dan heb je gewoon allemaal chronische ontstekingsprocessen in het lichaam. En dan heb je altijd meerdere behandelingen tegen spinnversie nodig. En natuurlijk ook behandelingen die de oorzaak van deze chronische ziektebeelden wegnemen. In mijn ogen blijft het toch het allerbelangrijkste om de onderliggende oorzaken ook van die uh, Lyme natuurlijk dan te behandelen... dus met vertonen en magnetofiltherapie... zorgen dat de celweerstand te- toeneemt... zodat die Lyme niet meer in de cellen kan komen... zodat het immuunsysteem kan vernietigen. Dit geldt ook voor alle virale belastingen... zoals herpes, epstein barr virus de ziekte van vijver... Uh, en alle andere problemen die op dit moment in de wereld spelen. Het komt uiteindelijk natuurlijk aan op je eigen weerstand... en celweerstand verhogen, de functie van je immuunsysteem verhogen... Dit doen wij in de praktijk natuurlijk ook. Maar dus als je lichaam gewoon in spinnenversie zit... dan komen dus die behandelingen niet goed aan. Daarom moet het altijd vooraf gecorrigeerd worden... En stel je zou Lyme gaan genezen op eigen houtje, bijvoorbeeld met kruiden of met homeopathie, weet ik het. Je wilt dat zelf gaan oplossen. Ook dan is het gewoon belangrijk dat je af en toe die spinnenversie correctie blijft doen. Want die Lyme maakt het lichaam gewoon zo zwak dat dat steeds terugkomt. En dit geldt voor heel veel chronische ziektebeelden. Ik noem Lyme als voorbeeld, maar het is natuurlijk veel breder dan dat. En dat is natuurlijk heel belangrijk, vind ik... dat je een hoogwaardige kwaliteit van je leven hebt. Kijk, je kunt 70 jaar in een slechte conditie leven... of je komt 90 jaar in een hele goede conditie leven. 70 jaar ellende of 90 jaar dat je echt zoiets zegt van... yes, elke dag is gewoon een feest en ik voel me goed. Nou, wat wil jij? Lijkt me niet zo'n moeilijke keuze. Dus je moet altijd kiezen voor het beste voor jezelf. En er zijn gewoon een aantal fundamentele principes die ik je nou uitleg, wat gewoon heel belangrijk is om rekening mee te houden. Je zult hier in de toekomst nog veel meer over gaan horen, dat weet ik zeker, maar jij bent nou in elk geval nog in het begin erbij. De kennis die je nu hebt geleerd, die kun je niet meer onleren. Je weet nu hoe het zit, doe er wat mee.